0: Ja, Herzlich willkommen, äh, schön euch zu sehen. Äh, mein Name ist Tobi, ihr könnt mich auch einfach Tobi nennen, ist auch okay. Äh, ich bin einer der Leiter hier äh, bei Mosaik und ich werde heute unsere Adventsserie weiterführen. Äh, wir sind mittlerweile, äh, ich habe es mir gerade schon nochmal von meiner Frau bestätigen lassen, dritter Advent ist heute schon. Also äh, ist es ist schon äh, sozusagen die Hälfte des Advents liegt schon hinter uns. Das heißt, Weihnachten kommt mit ganz großen Schritten auf uns zu. Äh, also damit die, äh, die Zeit von Geschenken. Glühwein, äh, Weihnachtsmärkten und Weihnachtsfilmen. Steht jemand auf Weihnachtsfilme? Ja, Lieblingsweihnachtsfilm irgendjemand? Kevin allein zu Haus. Nanya. Der kleine Lord, okay? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wow. Sonst noch jemand? Okay, ich habe einen mitgebracht, nicht, dass wir ihn heute sehen würden, ähm, aber zumindest ein Plakat. Ähm, und dieser Film wird sehr wahrscheinlich nicht unter dem beliebtesten Film äh, sein. Es ist äh, dieses hier. Ihr könnt, solltet es sehen können. Es ist das Santa Claus bezwingt die Marsianer. Kennt ihn jemand? Nee. Okay, halb so wild, ihr habt nichts verpasst. Äh, dieser Film gehört anscheinend zu den schlechtesten Weihnachtsfilmen, die jemals produziert worden sind. Ähm, 1964 ist dieser Film hier äh, rausgekommen ähm, und ich habe ihn selber nicht gesehen. Äh, die Wikipedia-Zusammenfassung hat mir auf jeden Fall gereicht. Ähm, die Handlung ist relativ einfach zusammenzufassen. Ähm, auf dem Mars herrscht, herrscht schlechte Stimmung. Die Kinder auf dem Mars haben aufgehört zu essen, die schlafen nicht mehr richtig, es geht ihnen überhaupt nicht gut, sie sehen viel zu viel Erdfernsehen und also die Freude auf dem Mars ist dahin. Und der Herrscher des Mars hat eine Wahnsinnsidee, er denkt sich, wir fahren auf die Erde, klauen den Weihnachtsmann, so dass er mit uns auf dem Mars fliegt und wieder gute Stimme verbreitet. Also, äh, logischer Gedanke, ne? ähm, Also, anscheinend ist die Produktion aber so schlecht, dass es sich definitiv nicht lohnt, äh, es sich anzuschauen, aber, äh, so viel sei schon mal verraten, am Ende ist der Weihnachtsmann natürlich der Held, ähm, also, falls jemand von euch äh, noch den Mut oder die Langeweile besitzt, äh, über Weihnachten, äh, euch diesen Film anzuschauen, ähm, wagt es. Ähm, ja. Aber wir wollen nicht unbedingt weiter reden über schlechte Weihnachtsfilme, sondern wir kommen mal zurück auf unsere Adventsserie, die wir genannt haben, Vom Himmel hoch. Und wir schauen uns in dieser Adventsserie einen Vers an aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 9, Vers 5. Und dieser Vers ist ein Vers mit besonderer Bedeutung, große Bedeutung, denn Jesaja, der Prophet, der hier spricht, der kündigt einen besonderen König an. Ein König mit einem besonderen Königreich, ein König, der eine Herrschaft aufrichten wird, voller Recht und Gerechtigkeit, voller Freude, voller Frieden, der sein Volk von aller Unterdrückung befreien wird, ein König, der Licht bringen wird für die, die in der Dunkelheit sitzen und dieser König wird vier Namen haben. Und ähm, diese vier Namen schauen wir uns in dieser Adventserie an. Äh, lass uns diesen Vers gerne nochmal lesen, das ist Jesaja 9, Vers 5, denn dort heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Vor zwei Wochen haben wir uns diesen Helden angeschaut, von dem hier die Rede ist, diesen König und darüber gesprochen, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist und diese Woche wollen wir darüber sprechen, was es bedeutet, dass dieser König, dieser versprochene König, der kommen wird, ein starker Gott ist. Darüber möchten wir heute reden und wir werden uns diesen Namen, diesen Titel wollen wir uns in drei Teilen anschauen. Ich will über drei Dinge reden, die diesen versprochenen König zu einem besonderen König machen, zu einem wunderbaren König. Und die erste Sache, die dazu gehört, ist die Eigenschaft dieses Königs. Die Eigenschaften des Königs machen ihn zu einem besonderen König. Was erfahren wir hier aus diesen Texten, beziehungsweise aus diesen Versen über diesen König? Das Erste, was wir, die erste Eigenschaft, die ihn zu etwas Besonderem macht, ist, er ist ein Mensch recht simple ähm, Sache, eine recht simple Beobachtung, ähm, aber warum das wichtig ist, werden wir gleich in den nächsten äh, Minuten sehen, ähm, es ist, äh, er hat einen Vater, er hat eine Mutter, er wird geboren, ein Kind ist uns geboren, so heißt es hier am Anfang von diesen Versen, die wir uns äh, gerade angeschaut haben. Also das ist die erste Eigenschaft dieses Königs, die zweite Eigenschaft dieses Königs ist, er ist Gott. Das ist das Thema, was wir uns heute anschauen. Ne? Starker Gott, das ist die zweite Eigenschaft dieses Königs. Und das Wort, was hier im Hebräischen steht, ist unmissverständlich. Das ist keine Übertreibung, das ist nicht eine Umschreibung für einen ganz besonderen Menschen, der hier kommen wird, sondern nein, Jesaja benutzt dieses Wort immer und ausschließlich nur, um Gott zu beschreiben. Komplette Göttlichkeit. Also, hier wird Gott geboren. Jesus Christus, die Krippe. Jesus, der einzige Mensch, auf dem beides zugetroffen ist. Er ist Mensch, er ist Gott, geboren in einer Krippe. Und das sind zwei Eigenschaften, die ihn zu etwas Besonderem machen. Er ist Mensch und er ist Gott. Denkt drüber nach. Jesus war die einzige Person, die jemals vor ihrer Geburt existiert hat. Krass, oder? Es schwer, sich das vorzustellen, aber Jesus ist der Einzige, der Mensch war und Gott zugleich. Also, dieser König ist Mensch, er ist Gott und die dritte Eigenschaft, die ihn zu etwas Besonderem machen, ist, er ist stark. Er ist ein starker Gott. Stark nicht in dem Sinne, wie vielleicht ein Kind auf seinen Papa schauen würde. Mein Papa ist stark, er hat viele Muskeln, er kann mich hochschmeißen, hoffentlich wieder aufheben äh, oder äh, auffangen <lacht> ähm, und äh, kann mit mir spielen und ganz viel Spaß haben und nicht in dem Sinne stark, sondern das Wort, was hier benutzt wird, ist stark in einem militärischen Sinne, okay? Also dieses Wort wird zum Beispiel benutzt für einen sehr ähm, besonderen bekannten König von Israel, David und seine Kampfkünste werden mit stark beschrieben. Oder dieses Herr, was David anführt, die starken Männer, ähm, vielleicht sagen einiges äh, von euch, sagt vielleicht etwas, ähm, die wurden als stark, dieses, dieses Herr, was er in den Kampf geschickt hat, dieses Herr war stark. Oder manche von euch kennen vielleicht diese, äh, diese Verse im Psalm 24, dort heißt es, macht die Tore in der Welt hoch, lasst den König der Ehre einziehen. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark. Und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Das ist die, diese, äh, diese Stärke, die hier beschrieben wird. Also Gott ist stark. Er ist stark, mächtig im Kampf. Das wird einer der Namen sein des Messias. Es sollte uns also nicht wundern, dass Jesus missverstanden wurde. Die Juden zu der Zeit von Jesus haben einen starken Messias erwartet. Sie waren unter Fremdherrschaft, unter der Herrschaft und sie haben einen Messias erwartet, die, ihn, ähm, die sie von der Fremdherrschaft der Römer endlich befreien wird, der die, der, die Unterdrückung der Römer ähm, brechen wird, die sie befreien wird, der endlich eine neue Zeit einläuten würde. Freiheit von Unterdrückung, Frieden für immer, endlich Gerechtigkeit. Und eine der Szenen, wo diese Erwartung mit am deutlichen herauskommt, finden wir im Johannesevangelium Kapitel 12. Das ist der Eintritt von Jesus in Jerusalem. Jesus zieht kurz vor seinem Tod in Jerusalem ein. Er wird begrüßt als der siegreiche Messias. Vielleicht habt ihr die Szene vor Augen. Ganz viele Menschen stehen am Straßenrand, ganz viele Menschen sind nach Jerusalem hereingekommen, um diesen siegreichen Messias willkommen zu heißen. Sie stehen da, Palmzweige in der Hand, das ist ein Zeichen des Siegs gewesen. Etwas, was eigentlich nur zu nationalen Feiertagen gemacht worden ist, dass man diese Palmzweige herausgeholt hat und, in, und gewedelt hat sozusagen damit. Das ist ein Zeichen des Siegs gewesen, was hier passiert ist. Und sie riefen, gelobt sei Gott, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, er ist willkommen hier, hier kommt er, der König Israels, der Starke, der endlich uns von unserer Unterdrückung befreien wird. Was zu diesem Zeitpunkt aber niemand oder nur die wenigsten verstanden hatten, ist, dass Jesus kommt, um einen komplett anderen Kampf zu kämpfen, einen komplett anderen Feind zu besiegen, nicht nur einen Feind Israels, sondern einen Feind aller Menschen und das wollen wir uns anschauen, wie das ausgesehen hat. Und damit zu meinem zweiten Punkt, der Sieg des Königs. Also wir haben über die Eigenschaften gesprochen, dieses Königs, der kommen wird. Und jetzt über den Sieg des Königs. Wir bleiben in Kapitel 12 des Johannesevangeliums, also gleiches Kapitel wie der Einzug von Jesus in Jerusalem. Schauen uns Verse 31 bis 37 an. Das wird auch auf dem Bildschirm kommen und das ist auch der Text, den ihr in euren Karten findet. Lass uns das einmal zusammen lesen. Für die Welt ist die Zeit des Gerichts gekommen, sagt Jesus hier, in der der Herrscher dieser Welt vertrieben wird. Und wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutete er an, wie er sterben würde. Da erwiderte die Menge, wir haben in der Schrift gelesen, dass der Christus ewig leben wird. Warum sagst du, der Menschensohn müsse am Kreuz aufgerichtet werden? Wer ist dieser Menschensohn, von dem du sprichst? Jesus erwiderte, das Licht wird nur noch kurze Zeit für euch leuchten. Lebt darin, solange ihr es noch könnt, damit ihr nicht stolpert, wenn die Dunkelheit kommt. Wenn ihr im Dunkel lebt, könnt ihr nicht sehen, wohin ihr geht. Glaubt an das Licht, solange noch Zeit dazu ist. Dann werdet ihr Kinder des Lichts werden. Nachdem er diese Dinge gesagt hatte, ging Jesus fort und sie sahen ihn nicht mehr. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Hier finden wir gleich am Anfang dieses Texts ähm, den Namen des Feindes, den Jesus wirklich gekommen ist, um zu bekämpfen. Den, den Jesus wirklich, gegen den er angetreten ist. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt vertrieben. Das ist das, was Jesus hier sagt, Vers 31. Der Herrscher dieser Welt, das ist keine Umschreibung, kein anderer Name für Pilatus oder einen römischen Herrscher oder sonst eine irgendeine natürliche Person, sondern der Name, und das wussten die Juden, die das gehört haben zu dieser Zeit, steht für den Teufel. Einen, einen bösen Engelfürsten, einen der Versuchung bringt und Verwirrung und Tod und, und Dunkelheit, das ist der Fürst, der Herrscher dieser Welt, gegen den Jesus wirklich angetreten ist. Aber wir dürfen hier uns nicht so, eine, so ein Duell vorstellen, irgendwie wie im Wilden Westen, irgendwie zwei gleich starke Helden haben sich irgendwie hier getroffen, um endlich miteinander auszumachen, wer hier der Stärkere von beiden ist. So ein Duell im Morgengrauen oder sonst irgendwas, sondern der Ausgang und der Ort dieses Duells ist von vornherein festgeschrieben. Hier sagt es Jesus, Vers 31, der Herrscher dieser Welt wird vertrieben. Und wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, werde ich alle zu mir ziehen. Also der Ort des Kampfes ist das Kreuz. Hier wird es entschieden, aber es ist auch keine Zitterpartie. Es ist nicht so in dem Sinne von, hoffentlich wird das gut gehen, sondern. Nein, der Ausgang ist klar, ich werde alle zu mir ziehen, wenn ich am Kreuz erhöht werde. Und die, die vorher unter der Herrschaft des Teufels gewesen sind, die, die vorher im Dunkeln gewesen sind, die, die vorher gefangen waren, die, die geistlich tot waren, die, die verstrickt waren in Sünde, die werden herausgerufen und werden zu Jesus hingezogen äh, am Kreuz. Also der Herrscher dieser Welt wird entmachtet werden. Er steht kurz davor, entthront zu werden, so sodass der wahre, rechtmäßige, echte König seinen Platz einnimmt. Jesus, der starke Gott, mächtig im Kampf gegen die Dunkelheit. Das ist der versprochene König. Wie genau funktioniert das? Wir finden das hier in Kolosser 2, Verse 14 bis 15. Er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Also das Kreuz ist der Triumph, das Kreuz ähm, ist der Sieg. Die Anklage, die gegen dich stand, die gegen mich stand, wird fallen gelassen, weil Gott uns vergeben hat. Der Teufel wurde entwaffnet, er steht dort mit leeren Händen. Er hat die Schuld, die er benutzt hat, um uns vor Gott Permanent anzuklagen, wurde ihm aus der Hand gerissen. Die Anklageschrift ans Kreuz geheftet und zerrissen. Sie ist nicht mehr da. Der Teufel steht dort mit leeren Händen, bloßgestellt, zur Schau gestellt. Jesus hat den Teufel entwaffnet und über ihn triumphiert. Und wir wissen das, weil er nicht tot geblieben ist. Er ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden am dritten Tag. Und sitzt nun zu Rechten äh, des Vaters. Er ist auferstanden, er hat den Sieg komplett gemacht durch seine Auferstehung, er ist nicht tot geblieben. Und das ist das Zeichen, dass wir wirklich wissen, Jesus hat gewonnen. Das ist die Bestätigung. Hier Römer 1, Vers 4, dort heißt es, Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Er hat wirklich gewonnen. Er ist ganz Mensch, ganz Gott ganz mächtig und er ist auferstanden. Dieser Sieg hat konkrete Folgen für uns. Das ist nicht nur etwas, was vielleicht ein historischer Fakt ist, nicht irgendwas, was äh, irgendwie mal passiert sein könnte und sonst nichts mehr mit uns zu tun hat, sondern dieser Sieg hat konkrete Folgen für uns, ganz bestimmte Folgen und zwei davon wollen wir uns anschauen. Das, die erste Folge davon ist, du musst dich nicht mehr anklagen lassen. Okay, der Teufel ist bereits besiegt, aber er greift immer noch an, wie viele von uns vielleicht aus eigener Erfahrung wissen. Wir können uns das ein bisschen vorstellen wie im Fußball. Wir sind in der 93. Minute, sind schon in der Nachspielzeit. Das Siegerteam liegt uneinholbar vorne. Stellt euch vor, irgendwie 8 zu 0 oder sonst irgendwas. Das Siegerteam wird gewinnen. Dieser Sieg ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Und trotzdem, bis zum Abpfiff, äh, wird der Gegner weiter angreifen. Und er fault und ähm, äh, äh, versucht noch jemanden umzuhauen, grätscht, verletzt, beleidigt, manipuliert, bis zum Abpfiff. Das ist genau das, was ähm, der Feind, das ist das, was der, der Gegner macht. Und eine der Hauptdinge, die er tut, ist uns anzuklagen. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken. Wie konntest du das nur wieder tun? Bist du sicher, dass du ein Kind Gottes bist und dazu noch fähig bist? Wie kannst du überhaupt dich Christ nennen, wenn du sowas schon wieder gemacht hast? Als ich klein war, äh, gab es eine Serie im Fernsehen. Vielleicht kennt ähm, der eine oder andere die auch noch. Disneys große Pause. <lacht> ja, okay. Äh, Disneys große Pause ähm, und es gibt einen Charakter dort, äh, der dem Teufel sehr ähnlich ist. Ich glaube, ihr seht es gerade auf, äh, auf dem Bildschirm. Äh, das ist Randall. Äh, Randall ist der unbeliebteste Schüler auf der Schule, ähm, denn er hat eine selbsternannte Hauptaufgabe. Äh, Randall läuft immer durch die Schule und auf dem Pausenhof, er hat so ein kleines Notizheft und äh, immer wenn irgendein Schüler irgendetwas falsch macht, sei es nur das kleinste bisschen, schreibt er es auf seinen Notizblock und rennt damit zu Mrs. Finster, äh, das ist sein, seine Lehrerin. Ähm, und deswegen hassen ihn natürlich alle, er wird Randall die Pätze genannt, ähm, weil Ne? Ihr versteht, warum. Also immer, wenn irgendwas schief geht, er läuft zumindest finster und sagt, XY hat dies und das gemacht. Das ist genau das, was, ähm, was der Teufel für uns ist. Ähm, ständig dieser Notizblock, ständig diese Anklagen, äh, immer, ähm, dass wir uns schlecht fühlen, Lügen über uns glauben und die Freude verlieren. Und Als Kinder Gottes brauchen wir das aber nicht mehr über uns ergehen zu lassen. Wenn wir Gott unsere Schuld bekannt haben, äh, dann dürfen wir wissen, er hat sie uns vergeben. Die Schuld ist gelöscht, dieser Notizblock von Randall ans Kreuz geheftet, zerrissen. Er straft uns nicht. Und deswegen ist die Einladung für uns, uns davon nicht mehr einholen zu lassen. Wenn wir uns davon wieder einholen lassen, wieder diesen Notizblock aufnehmen, ist es wie, als wären wir so töricht und würden dem Teufel seine Waffe, die Jesus ihm schon aus der Hand genommen hat, wieder in die Hand drücken. Also, lass uns das nicht machen, lass uns, ähm, wenn Gott uns vergeben hat, feststehen in der Gnade, ähm, in, ja, in, der, in der wir stehen können. Das ist das, was die Bibel meint, festzustehen in der Gnade, zu wissen, wir sind befreit, wir sind geliebt, wir sind, Gott ist uns nicht mehr böse, sondern er bietet uns Vergebung an und die Gnade, die vergibt, es ist auch die Gnade, die uns hilft, uns zu verändern. Die Fehler nicht unbedingt immer permanent weiterzumachen, ähm, sondern äh, Gott hilft uns, ähm, diese Dinge zu ändern. Römer 8, Vers 1 bis 2, ähm, sehr wohlbekannte Verse. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Also du musst dich nicht mehr anklagen lassen. Und damit zur zweiten Folge, die Jesus, äh, dieser Sieg von Jesus für uns bedeutet. Du musst keine Angst mehr vor dem Tod haben. Das ist das Zweite. Der Tod ist eine der wenigen Sachen, über die wir überhaupt gar nicht mehr gerne reden. Oder ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt irgendwann mal gerne drüber geredet haben. Aber in unserer Gesellschaft fast mit das einzige verbliebene Tabu, der Tod. Der macht uns nervös. Das macht uns nervös etwas zu haben, was außerhalb von unserer Kontrolle ist. Etwas, was wir nicht beeinflussen können. Ähm, dass wir nicht wissen, hm, was wird da passieren. Also wir sprechen nicht gerne drüber, aber unbequeme Wahrheit, es wird der Tag kommen, wo jeder hier in diesem Raum und auch im Livestream ähm, einmal sterben wird. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Aber ähm, wir werden sterben. Und was wird dann passieren? Was passiert dann, wenn wir sterben? Wenn dir dieser Gedanke Angst macht, dann hoffe ich, dass diese Verse, die ich jetzt lese, dir Hoffnung geben und Trost und auch deine Angst vertreibt. Hier finden wir das Hebräer 2, Verse 14 bis 15. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Gute Nachricht. Du musst keine Angst mehr vor dem Tod haben. Jesus kann dich befreien von deiner Angst vor dem Tod. Er hat die Macht des Teufels gebrochen. Der Macht über den Tod hatte. Das ist Vergangenheit. Der Teufel hatte einmal Macht über den Tod, jetzt hat er sie nicht mehr. Es gibt ihn zwar noch, er hat seinen Stachel verloren seine Endgültigkeit verloren. Und es wird der Tag kommen, wo es ihn überhaupt gar nicht mehr geben wird. Der Tag, auf den wir hinfiebern dürfen, das zweite Kommen, Jesus, der versprochene König, wird wiederkommen und seine Herrschaft wird komplett sein. Dieser Tod, es wird ihn gar nicht mehr geben. Keine Tränen mehr, keine Krankheit mehr, kein Tod mehr. Alles weg, verschwunden, weil König Jesus wiederkommt. Ein zweites Mal und seine Herrschaft wird perfekt sein. Das ist das, was wir im Advent auch bedenken dürfen. Klar, das Erste kommt von Jesus in der Krippe und das Zweite kommt von Jesus in Herrlichkeit, in, eine, in einer ewigen Herrschaft, ein ewiges Reich, was er gründen wird, wo Tod und Trauer und Krankheit keine Macht mehr haben, überhaupt gar nicht mehr sein werden. Bis es soweit ist, ja, wir werden sterben, aber wir werden mit Jesus auferstehen. 2. Korinther 4, Vers 14, wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus, unseren Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird. auf dass wir mehr verstehen könnten, was das bedeutet, was das für eine Kraft in uns auslöst, diese Hoffnung, dass wir mit Jesus auferstehen werden und dass wir keine Angst mehr haben zu brauchen vor dem Tod. Denn wenn wir keine Angst mehr haben zu brauchen vor dem Tod, was sonst gibt es da noch zu fürchten? Also, wir haben uns ähm, den, äh, die Eigenschaften des Königs angeschaut. Er ist Gott, er ist Mensch, er ist stark. Wir haben uns den Sieg des Königs angeschaut. Er, äh, der bedeutet, dass wir uns nicht mehr anklagen lassen müssen und dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Und äh, wir wollen uns jetzt anschauen, was bedeutet das denn, nicht nur keine Angst vor dem Tod zu haben, sondern auch zu wissen, wie sollen wir denn dann leben. Und damit zu dem Ruf des Königs. Jetzt, wo Jesus ähm, am Kreuz triumphiert hat, ist die Frage, wie verhalten wir uns denn in den letzten Minuten der Spielzeit, kurz vor dem Abpfiff. Der Sieg ist sicher, aber das Spiel ist noch nicht ganz vorbei. Lass uns nochmal hier in den Text schauen, Johannes 12. Jesus ruft uns, ihm ins Licht zu folgen. Verse 35 bis 36, ist auch auf euren Predigtzetteln. Jesus erwiderte, das Licht wird nur noch für kurze Zeit für euch leuchten. Lebt darin, solange ihr es noch könnt, damit ihr nicht stolpert, wenn die Dunkelheit kommt. Wenn ihr im Dunkel lebt, könnt ihr nicht sehen, wohin ihr geht. Glaubt an das Licht, solange noch Zeit dazu ist. Dann werdet ihr Kinder des Lichts werden. Was Jesus hier sagt, hat eine sofortige Bedeutung gehabt für die Zuhörer in dieser Zeit, die ihn gerade haben reden hören. Und hat auch eine Bedeutung für uns, die wir jetzt ein paar Jahre später leben. Also lass uns zuerst schauen, was das für die Zuhörer von damals bedeutet hat. Jesus' öffentlicher Dienst ist hier kurz davor, zu Ende zu gehen. Das sind mit die letzten Worte, die Jesus öffentlich reden wird zu einer Menschenmenge. Danach wird er noch Zeit mit seinen Jüngern verbringen. Er wird beten ähm, und sich da noch, ähm, und da, alle das ist im Johannesevangelium auch aufgeschrieben. Aber das sind die letzten Sachen hier. Johannes Kapitel 12 ist das Letzte, was er zu einer Menschenmenge zu sagen haben wird. Ähm, also seine öffentliche Lehre geht hier zu Ende. Ähm, das bedeutet, er nutzt hier die Zeit nochmal, einen letzten Appell zu machen. Solange ihr noch Zeit habt, hört mir zu. Werdet Kinder des Lichts. Bleibt nicht im Dunkeln, sondern solange ihr noch Zeit habt, alle die Ohren haben zu hören, hört mir zu. Bleibt nicht im Dunkeln, sondern kommt und werdet Kinder des Lichts. Dieser Appell hier, obwohl er von vor 2000 Jahren ist, zu einer Zuhörerschaft gesprochen ist, das gleiche für uns heute. Werdet Kinder des Lichts. Bleibt nicht im Dunkeln, sondern kommt in das Licht und werdet Kinder des Lichts. Und zwei Sachen wollen wir uns anschauen, was das bedeutet, was dazugehört, ein Kind des Lichts zu sein. Die erste Sache ist, glaubt an das Licht. Finden wir hier, sagt Jesus explizit, Vers 36. Ein paar Sp äh, Verse später, äh, immer noch Kapitel 12, ein paar Verse später, in Vers 46, wird Jesus sagen, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Also ein Kind des Lichts wirst du weil du glaubst. So einfach und doch scheinbar so schwierig. Hier ganz am Ende dieses Textes ähm, sehen wir, traurigerweise ist es genau das, was ganz viele Menschen nicht tun. Obwohl sie die Zeichen gesehen haben, die Jesus gemacht hat, obwohl sie seine Lehre gehört haben und seine Worte gehört haben, obwohl sie ihn beobachten konnten, in einer Weise, wie wir das nicht machen können, weil sie dort gelebt haben, haben sie dennoch nicht geglaubt. Hier Vers 37, obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Sie hatten gesehen, wozu er fähig war und glaubten doch nicht. Wir sehen das hier, die Skepsis, den, äh, den Unglauben der Menschen hier in dieser Frage sogar, die, äh, die sie ihm stellen. Wir haben in der Schrift gelesen, dass der Christus ewig leben wird. Warum sagst du, dass der Menschensohn am Kreuz aufgerichtet wird? Wer ist dieser Menschensohn, von dem du sprichst? Das ist die klare Erwartung der Menschen, die hier rauskommt. Diese Erwartung an den Messias. Er wird doch der sein, der uns von römischer Unterdrückung befreien lassen will. Wie soll er dann sterben? Das ist ein ewiges Reich, was er hier aufbauen soll. Ein ewiges Reich mit einem sterbenden Typen. Wie soll das zusammenhängen? Das funktioniert doch nicht. Wie soll das gehen? Also ihre Erwartungen standen ihnen im Weg. Denen hat nicht gefallen, was Jesus hier gesagt hat. Dieses Bild, was Jesus hier von sich gegeben hat, von einem sterbenden Messias, von einem sterbenden König, war nicht das, was sie hören wollten. Wie ist das mit dir? Wie sind deine Erwartungen an Jesus? Hast du ähm, Jesus eine Chance gegeben? Glaubst du, dass Jesus wirklich der sein könnte, der er sagt, der er ist? Glaubst du das oder bist du im Grunde verschlossen, so wie die Menschen hier? Hast du deine eigenen Erwartungen? an einen Messias, stößt dich vielleicht an den Sachen, die Jesus sagt und das hält dich davon ab, zu glauben. Nee, wenn er so ist, dann ist er nicht der König, dem ich hinterherlaufen möchte, den ich anbeten will. Unsere Erwartungen können uns im Weg stehen. Oder hast du Jesus die Möglichkeit gegeben, wirklich, dass es wahr ist, was er sagt, dass er wirklich der versprochene König ist und dass er sein kann, wer er sagt, er ist. Jesus sagt, komm, beschäftige dich mit mir. Lehn mich nicht ab aufgrund von ähm, Sachen, äh, die du vielleicht selber denkst, wie ich aussehen sollte, was ich sein sollte oder nicht sein sollte, sondern komm, forsch mich aus. Komm, such nach mir. Forsch mich aus, sieh, ob es nicht doch wahr sein könnte. Also das ist die erste Sache, glaub an das Licht. Die zweite Sache ist, leb im Licht. Das ist das andere. Vielleicht kennt ihr dieses Spiel äh, Verstecken im Dunkeln. Wer kennt das? Ich habe es als Kind gerne gemacht. Wir haben uns in einem Zimmer versteckt, die Rolle runtergemacht, den Raum verdunkelt oder je nachdem, wie viele wir gewesen sind, in einem ganzen Haus verstecken gespielt im Dunkeln. Einer musste suchen. Hat super viel Spaß gemacht. Man muss natürlich sehr darauf achten, irgendwie, dass man sich nicht den Kopf stößt oder irgendwas von der Wand reißt oder sich den Fuß stößt oder sonst irgendwas kaputt macht. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Wenn ihr im Dunkeln lebt, könnt ihr nicht sehen, wohin ihr geht. Also wer Verstecken im Dunkeln kennt weiß, was es bedeutet. Und manchmal haben wir ein, so ein geistliches Verstecken im Dunkeln Spiel, was wir spielen, oder? Kennt ihr vielleicht auch. dass wir Es gibt Sachen in unserem Leben, die fallen uns schwer. Darauf sind wir vielleicht nicht stolz, darüber reden wir auch vielleicht nicht gerne, das interessiert nicht oder denken, die anderen Leute wollen das nicht hören, wir wollen niemanden belasten. Und besonders dieser Gedanke, wenn die nur wüssten, was hier in meinem Leben passiert, würden die mich nicht mehr annehmen dann wäre ich nicht mehr akzeptiert hier. Dann wäre ich nicht mehr willkommen. Wenn die nur wüssten, wer ich wirklich bin und was ich gemacht habe oder was gerade passiert in meinem Leben, die würden mich abstoßen. Wenn sie das wüssten, das würde ihr Bild von mir für immer verändern. Also ziehen wir es vor, das nicht zu riskieren. Dieses Bild, was wir vielleicht nach außen hin gerne ähm, zeigen würden, nicht in Gefahr zu bringen, sondern stattdessen dieses Bild aufrecht zu halten und das, was wirklich in unserem Leben passiert, im Dunkeln zu verstecken und vor Gott zu verstecken, voreinander zu verstecken. Ich will einen Vers mit euch teilen. Hier ist 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Interessant, oder? Dass es hier nicht heißt, wenn wir im Licht Gottes leben, haben wir Gemeinschaft mit Jesus, sondern wenn wir im Lichte Gottes leben, haben wir Gemeinschaft miteinander. Interessant, oder? Das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. König Jesus hat die Dunkelheit besiegt, damit wir miteinander im Licht leben können. Damit wir aufhören können, Verstecken im Dunkeln zu spielen sondern damit wir unsere Dunkelheit voreinander ausbreiten können und dann Gnade einander zusprechen und Liebe und Annahme, damit wir wissen, wenn ich das hier ausspreche, ich werde nicht gerichtet, sondern ich werde angenommen. Ich werde auch nicht äh, herausgestoßen oder abgelehnt, sondern wenn ich das hier ausbreite, Respekt, dass du das sagst. Respekt, dass du deine Dunkelheit ins Licht gebracht hast. Das hat natürlich ähm, zwei Sachen, äh, die das beinhaltet. Die erste Sache ist, dass du Teil von Gemeinschaft bist. Also, irgendwo muss es äh, vorkommen, oder? Werde Teil einer Kleingruppe. Also, werde Teil von Gemeinschaft. Äh, bleib nicht alleine, sondern werde Teil von Gemeinschaft. Und in Gemeinschaft, die zweite Sache ist, ähm, dass wir unsere Dunkelheiten ans Licht bringen, dass wir einander annehmen dass wir einander diese gute Nachricht immer und immer wieder zusprechen. Das Blut von Jesus hat uns gereinigt von unserer Schuld. Diese Dinge auszusprechen, mit den Sachen offen zu sein, die uns schwerfallen. Vielleicht Sünde, vielleicht andere Sachen, die einfach privat sind, die uns aber belasten, die ins Licht zu bringen, die nicht in der Dunkelheit zu lassen. Was sind das für Dinge in deinem Leben? Wie sieht deine persönliche Dunkelheit aus? Vielleicht schwierige Umstände, vielleicht eine Krankheit, emotionale Gesundheit, Einsamkeit, Sorge, Zweifel, Sünde. Was es auch sein mag, Jesus ist gekommen, Licht in der Dunkelheit zu sein. Damit du nicht in der Dunkelheit bleiben musst ein Licht zu sein für alle, die durch die Nacht gehen. Der starke Gott, schwach geworden, geboren in einer Krippe, im Dreck der Welt, um die, äh, die im Schatten des Todes und in der Dunkelheit sind, herauszurufen ins Licht. Gestorben am Kreuz, auferstanden, um den Herrscher dieser Welt und die Dunkelheit zu vertreiben. Jesaja 9, dort heißt es, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem Tod in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Manche von euch müssen heute die Einladung hören, die ich an Jesu Stelle heute an euch aussprechen möchte. Im Namen von Jesus, komm raus aus deiner Dunkelheit, tritt ins Licht. Bleib nicht dort, sondern komm, tritt heraus. Tritt heraus aus deiner Dunkelheit und bleib nicht dort. Und ich bete, dass Gott was auch immer das jetzt sein mag, dass Gott dir das zeigt, was diese Dunkelheit ist in deinem Leben. Das sind besonders die Sachen, die du selber beeinflussen kannst. Etwas, was du hinter dir lassen kannst. Etwas, eine Dunkelheit, aus der du selber heraustreten kannst. Wenn dir Gott da jetzt etwas zeigt, das du hinter dir lassen sollst, vertraue ihm. Er meint es gut. Er ist nicht da, um dich anzuklagen. Nicht darum, dich zu verdammen, sondern um die Last abzunehmen von deinen Schultern, damit du frei sein kannst, damit du im Licht leben kannst. Andere von euch müssen die Wahrheit hören, dass, ähm, dass Jesus zu dir kommt, in deine Dunkelheit. Besonders die Sachen, die du nicht einfach ändern kannst, die sich außerhalb von deiner Kontrolle befinden. Jesus kommt in deine Dunkelheit hinein. Die gute Nachricht wieder. Jesus, er ist da, er hat dich nicht vergessen. Vielleicht ist das etwas, was du mit dir rumschleppst. Vielleicht bist du ein bisschen bitter geworden oder denkst, Gott hat mich vergessen. Ich sitze hier in meiner Dunkelheit. Ich kann sie nicht ändern, aber Gott ist nicht da, ich spüre dich. nicht. Die dunkle Nacht der Seele, wie es manchmal beschrieben wird. Aber Gott ist da, er ist präsent. Und er tritt in deine Dunkelheit hinein. Also komm, finde Hoffnung in den Eigenschaften des Königs. Er ist er weiß, was es ist, Mensch zu sein. Er ist, ähm, er ist Gott, er ist stark. Finde Hoffnung im Sieg des Königs. Er hat den Feind besiegt, damit du dich nicht mehr länger anklagen lassen musst und damit du keine Angst mehr haben musst vor dem Tod. Und komm, folge dem Ruf des Königs. Glaube an das Licht. Lebe im Licht. Lass uns beten. Herr ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du äh, gekommen bist in unsere Dunkelheit hinein, damit jeder, der an das Licht glaubt, der sein Vertrauen in das Licht setzt, nicht im Dunkel bleiben muss. Ich bete für uns hier, ich bete für die, ähm, die du herausrufst aus ihrer Dunkelheit. Ich bete dafür, dass sie jetzt kommen. Ich bete dafür, dass du die Kraft schenkst und um den Mut, Dunkelheit zurückzulassen und ins Licht zu treten. Bitte bete für die von uns, die in Dunkelheit sitzen und nicht die Macht haben, nicht die eigene Kraft haben, ins Licht hineinzutreten. bete dafür, dass du kommst in das Licht jetzt hier in diesem Moment. Während wir singen, innerhalb dieses Gottesdienstes, in den kommenden Tagen, bitte komm, tritt hinein in die Dunkelheit wieder. Danke dafür, dass du das bewiesen hast, dass du bestätigt worden bist. Deine Kraft, deine Macht. Dass du gestorben bist und auferstanden bist, den Tod zu entmachten, den Herrscher dieser Welt zu vertreiben. Dafür danke ich dir. Amen.